0: Olá, turma, tudo bem? Bom, pelo que está se parecendo, precisamos agora é, criar né, novas alternativas para que a gente não é, perca muito tempo em virtude dessas medidas que estão sendo adotadas com a finalidade de preservar a nossa saúde. Então, é, eu vou continuar fazendo esses podcasts para vocês. Felizmente, isso para a gente não é mais novidade. Né? Estamos fazendo uso desse dessa ferramenta pedagógica já há mais de um ano, para a turma que iniciou nesse semestre também já é uma ferramenta disponível e útil, que estamos fazendo bastante proveito dela, tá? Então, vamos dar continuidade ao estudo da nossa, da nossa disciplina, falando um pouquinho a respeito do crédito tributário. Mesmo porque já falamos repetidas vezes né, sobre o crédito tributário durante o decorrer do semestre, e faço uma pergunta, será que hoje você é capaz de definir o que vem a ser o crédito tributário? Eu acredito que sim, né? mas vamos lá. O termo crédito tributário ele deve ser lembrado como crédito do fisco e dívida do contribuinte. Assim, o Estado tem o direito ao receber um determinado valor e o contribuinte tem o dever de pagar esse valor exigido pelo fisco. Em virtude de quê? Em virtude, possivelmente, de ter praticado uma hipótese de incidência, fazendo surgir a obrigação tributária, que através do lançamento fez surgir o crédito tributário. A gente vai ver que o crédito tributário não surge exclusivamente daquelas ações que o contribuinte pratica ao realizar a hipótese de incidência, tá? Mas isso daí são, são temas de, de objeto de tratamento futuro, tá? Isso porque eh, o crédito tributário não se refere unicamente ao tributo, mas também às dívidas decorrentes de multas tributárias, certo? Isso dá é porque o crédito tributário ele decorre da obrigação tributária principal, e como a gente já viu em outra oportunidade, a obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Vejam lá o que nós trabalhamos no artigo 113, parágrafo 1 do CTN. Tá bom? É, nesse sentido, o artigo 139 do CTN também estabelece o seguinte. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. É válido ressaltar que, embora o crédito tributário decorra da obrigação tributária, as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a eles atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem, nos termos do artigo 140 do CTN. Tá? Assim, relembrando a linha do tempo que já estudamos, quando o fato gerador ocorre, surge a obrigação principal, consistente no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária, a famosa multa. Contudo, para que a dívida se torne exigível, é necessário que a autoridade administrativa realize o lançamento. Isso porque o lançamento, turma, confere liquidez quanto ao valor e certeza quanto à existência à obrigação tributária principal, além de torná-la exigível. Então o que, é que o lançamento faz? Ele torna líquido, certo e exigível o valor do tributo, ou da penalidade pecuniária, em desfavor do contribuinte. Tá? Isso daí que nós vamos ver é o querido, o famoso, o chamado lançamento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do lançamento. Bom, para explicar melhor o que vem a ser o lançamento, nada melhor do que nós transcrevermos, ou melhor dizendo, nós fazermos aqui a leitura do artigo 142 do CTN, que diz o seguinte. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Com o surgimento da obrigação tributária, é necessário que alguém, esse alguém é a autoridade administrativa, com conhecimento da legislação aplicável, defina o valor exato a ser pago de tributo ou multa, apurando a base de cálculo e aplicando sobre ela a alíquota vigente. Além disso, deve-se verificar quem é o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, que possui o dever legal de pagar o montante devido. Esse procedimento é o que nós chamamos de lançamento, tá? Então, é preciso realizar, praticar, percorrer todas essas etapas para que o lançamento ocorra. Então, vamos lá. Precisa, primeiro, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Depois, determinar a matéria tributável. Em terceiro lugar, calcular o montante do tributo devido. Depois, identificar o sujeito passivo. E, por último, propor a aplicação da penalidade cabível. Isso se for o caso, né? se efetivamente é, houver alguma penalidade a ser aplicada. Vejam só, a função do lançamento não é fazer nascer a dívida, mas sim torná-la exigível. tá bom Ó, Embora o próprio artigo 142 do CTN mencione que o lançamento é considerado um procedimento administrativo, o entendimento da doutrina é o de que se trata de um ato administrativo ao estudar direito administrativo a gente percebe que os atos administrativos possuem certos requisitos para que se tornem válidos além disso, há também determinadas características ou atributos típicos dos atos administrativos com base nos conceitos oriundos do direito administrativo é possível concluir que de fato o lançamento é um ato administrativo então olha só o lançamento é um procedimento administrativo O lançamento é um ato administrativo Embora resulte de um procedimento Por possuir determinados requisitos de validade E características inerentes aos atos administrativos Tá certo? Olha só Outro ponto de discussão seria a natureza do lançamento é... Veja só o lançamento, ele declara a obrigação tributária, ou seja, ele verifica a ocorrência do fato gerador já existente e o que, que ele faz? Constitui o crédito tributário, conforme previsto no início do capítulo do artigo 142. Portanto, é possível dizer que o lançamento possui natureza jurídica mista, tá? Então, ele declara a obrigação tributária e constitui o crédito tributário. No artigo 142, caput do CTN, o legislador estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Com isso, fica bastante clara a natureza constitutiva do lançamento, operando efeitos ex nunc criando direitos e deveres a partir de então, no âmbito da relação jurídico-tributária. Ainda no caput do artigo 142, é dito que o lançamento é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Isso torna patente a natureza declaratória do lançamento, operando efeitos ex isto é, Confirmando a ocorrência de um fato gerador anterior. Tá acompanhando até aqui? Tudo bem? Então vamos falar da competência para lançar. O capítulo 142 do CTN, ele estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, Tá? É, quem seria, turma, essa autoridade administrativa? Ora, aí o legislador de cada ente federativo vai ter que determinar. Né? Então, cada sujeito ativo vai ter que dizer quem é a autoridade administrativa que pode constituir o crédito é, mediante o lançamento. Mas veja, da forma como o 142 expõe para a gente... A rigor, a competência é exclusiva da autoridade determinada pelo legislador. Assim, não há possibilidade de delegação ou de avocação. Tá? O que é a delegação? A delegação ocorre quando uma pessoa delega a outra o exercício de uma atribuição, enquanto a avocação ocorre quando o superior hierárquico exerce temporariamente a competência de um subordinado. Tudo bem? Olha só. A título de exemplo, em relação aos tributos de competência da União, compete privativamente ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento. Nos estados e municípios, cabe ao Auditor Fiscal Estadual ou Auditor Fiscal Municipal, tá? ou a denominação equivalente que houver na legislação de cada estado ou de cada município. Dito isso, Vale ressaltar que nem mesmo o um juiz, certo? nem mesmo o poder judiciário, tem competência para realizar o procedimento previsto no 142 do CTN. Ou seja, nem mesmo o judiciário, nem mesmo o magistrado, nem mesmo qualquer órgão do poder judiciário pode determinar, pode realizar, pode fazer o lançamento. Ah, vamos lá. Por fim, cabe ressaltar que, de acordo com o parágrafo único do 142, a atividade administrativa do lançamento ela é vinculada e obrigatória, e isso sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, isso significa dizer que não há discricionariedade por parte da autoridade competente quanto ao lançamento, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, bem como do próprio princípio da legalidade, uma vez que é a lei quem vai dizer, quem deve lançar, uma vez verificada, a condição do contribuinte ter praticado a hipótese de incidência, Tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos conhecer agora a legislação aplicável ao lançamento. Olha só, ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal ela deve considerar a legislação material e a legislação formal. Bom, mas o que será essa legislação material e a legislação formal? Vamos começar pela material. A legislação material, também conhecida como legislação substantiva, ela diz respeito aos aspectos materiais do lançamento, ou seja refere-se à estrutura da obrigação tributária. Como exemplo, podemos citar que a lei que define os fatos geradores, as bases de cálculo e alíquotas, o sujeito passivo da obrigação, contribuintes responsáveis, etc. Tá? Ou seja, ela vai fazer toda a definição da, da matriz tributária de uma determinada exação, de um determinado tributo. Por sua vez, a legislação formal, também conhecida como legislação adjetiva, ela trata dos procedimentos. tá? Esses procedimentos também são tidos como aspectos formais a serem levados a cabo pela autoridade administrativa, ou seja, a serem praticados, realizados pela autoridade administrativa, Observando os, os elementos materiais, sujeito ativo, sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo e alíquota no momento do lançamento. Então, vejam só, são duas coisas distintas. Na legislação material, a gente está mais é, vocacionado aos elementos intrínsecos do tributo, novamente, Fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, enquanto na legislação formal ou na legislação adjetiva, a preocupação é no que tange aos procedimentos, tá? Para os procedimentos que a autoridade administrativa vai adotar no momento de lançar. Ou seja, são disposições relativas ao direito processual tributário. Tá bom? Assim como em outros ramos do direito, as normas processuais elas têm eficácia imediata. A título de exemplo, temos os poderes que possuem as autoridades lançadoras, os prazos para início e conclusão das atividades relativas ao lançamento, o modo de notificação contribuinte, dentre outros. Tá? Então, em suma, os aspectos materiais, eles compõem a estrutura da obrigação tributária e os aspectos formais, eles se relacionam com os procedimentos do lançamento. Essa distinção, ela deve ser feita, pois você tem que estabelecer um critérios diferenciados para a aplicação de cada uma, tá? Então, vamos ver quais foram os critérios definidos pelo legislador. O primeiro critério é a legislação aplicável em relação aos aspectos materiais. Vamos lá. Nós vimos que, além de constituir o crédito tributário, o lançamento tem natureza declaratória, ou seja, ele declara a existência da obrigação tributária. Logo, quando a autoridade administrativa vai realizar o lançamento de determinado tributo deve levar em consideração a legislação substantiva que se deve aplicar. É a que estava em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, quando surgiu a obrigação tributária. Vejamos aqui o artigo 144. Ele diz o seguinte. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Olha só. Com isso, podemos dizer que o lançamento possui efeitos ex tunc ou seja, os efeitos retroativos. Tá? Lembre-se de que quando a lei já tenha sido revogada, ou seja, não esteja mais vigente, ainda assim, neste caso específico, pode produzir efeitos futuros, fato que se denomina ultratividade da lei tributária. Por exemplo, imagine que tenha ocorrido no mês de janeiro de 2014, o fato gerador de um imposto cuja alíquota era de 20%. No mês de março, dois meses, três meses depois, uma nova lei alterou a alíquota do imposto para 30%. Digamos que em janeiro de 2015, a autoridade administrativa realizou o lançamento. Qual será a alíquota aplicada? Já sabe a resposta? Claro, certamente será de 20% que era a alíquota vigente na data de ocorrência do fato gerador. Perceba que a alíquota de 30% somente será aplicada aos fatos geradores que surgirem a partir do momento em que a lei que a alterou começar a produzir efeitos. Logo, pode-se concluir que a legislação substantiva somente se aplica a fatos geradores futuros. Agora, imagine que no lançamento, a autoridade tenha que aplicar uma multa pelo não recolhimento do tributo por parte do contribuinte e que o percentual dessa multa em janeiro de 2014 era de 50%. Se outra lei alterar essa multa para 20% em março de 2014, qual seria a multa aplicável pela autoridade quando do lançamento? Vai pensando aí. Ó, oh, neste caso, precisamos nos ater à regra contida no artigo 106 do CTN, que estabelece a aplicação retroativa da lei que aplique penalidade menos severa que a lei anterior. A resposta, a resposta portanto, seria 20%, e não 50%. Por outro lado, se a lei estivesse majorando o percentual da multa, vamos imaginar 75%, a autoridade teria que utilizar o percentual de 50, isto é, referente à norma vigente na data da infração. Então, de acordo com o que a gente já falou até agora, é possível dizer que o artigo 144 do CTN encontra fundamento no princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária, já que a nova lei, né, no exemplo, a lei de 30%, não poderá ser aplicada a fatos geradores ocorridos antes do início da sua vigência. Assim, a gente deve compreender o seguinte. Primeiro, o lançamento possui efeitos ex-tunc, ou seja, retroativos. Na realização do lançamento, pode ocorrer a ultratividade da lei tributária vigente na data do fato gerador, mas que posteriormente tenha sido revogada. E depois, a nova lei que tem alterado os aspectos materiais da obrigação tributária, a legislação material, ela não produz efeitos sobre os fatos geradores ocorridos antes do início da sua vigência. Isso daí se dá em virtude do princípio da irretroatividade da lei tributária. Então vamos lá. Não devemos confundir, tá? A legislação material... Somente se aplica aos fatos geradores futuros, pois ela deve estar vigente e produzindo efeitos no momento da ocorrência do fato gerador. Cumpre-se assim o princípio da irretroatividade tributária. Sob outra ótica, quando for realizado o lançamento, deve-se levar em consideração a legislação material vigente na data do fato gerador, ainda que já tenha sido revogada. Cabe destacar que, de acordo com o parágrafo 2 do 144, não se aplica o que acabamos de ver aos impostos lançados por períodos certos de tempo, o IPVA e o IPTU, por exemplo, desde que a lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido, tá? desde que aconteça essa especificidade. Vamos entender o que o legislador quis dizer com isso. O que a gente viu até agora foi que o lançamento deve utilizar como base a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador, tá certo? Em relação aos impostos lançados por períodos certos de tempo, isso não se aplica se a lei fixar a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Na prática, a situação não muda muito, já que quando a lei fixar o momento em que o imposto se considera ocorrido, Aplica-se à legislação que estiver em vigor nesse momento. A título de exemplo, se o fato gerador do IPVA ocorre no dia 1 de janeiro de cada ano, aplica-se ao lançamento à legislação que estiver em vigor nessa data. Tudo bem até aqui? Então, vamos agora para a legislação aplicável em relação aos aspectos formais. Além dos aspectos materiais, no momento do lançamento, a autoridade deve respeitar regras formais, regras procedimentais. Tá? Para entender qual será a legislação aplicável em cada caso, vamos ver o que o legislador estabeleceu no parágrafo 1º do artigo 144. Se você estiver com seu CTN, acompanhe aí comigo. Ele diz o seguinte. Aplica-se ao lançamento a legislação que Posteriormente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então, olha só. Como já foi explicado, os aspectos formais dizem respeito aos procedimentos. Eles não se relacionam com a estrutura da obrigação tributária. Por esse motivo, o legislador optou pela aplicação das regras formais vigentes na data do lançamento, ainda que tenham sido alteradas após a ocorrência do fato gerador. Na redação desse parágrafo, percebe-se que os aspectos procedimentais estão relacionados a procedimentos de fiscalização, poderes de investigação e até mesmo maiores garantias e privilégios ao crédito tributário. Bom, o que são as garantias do crédito tributário? Elas tornam mais efetiva a atividade de cobrança dos tributos, e os privilégios são regras que outorgam prioridade de pagamento aos tributos, em detrimento de outras dívidas, quando a pluralidade de credores contra o devedor. Tá? No momento oportuno, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito das garantias e dos privilégios dos créditos tributários. Vamos lá. Não. Novamente, vamos analisar a situação sobre outra ótica. Se a autoridade administrativa deve aplicar a legislação formal em vigor no momento do lançamento, como este ocorre em data posterior ao fato gerador, pode-se dizer que a legislação alcança fatos geradores passados, ou seja, anteriores a ela, mas que estão sendo objeto de apuração pela autoridade, pela autoridade fiscal no momento do lançamento. Vamos ver isso através de um exemplo. Olha só. Imagina, é, como no, no exemplo anterior, que no mês de janeiro de 2014, ocorra o fato gerador de um imposto. A lei que regulava os procedimentos formais a serem adotados pela autoridade administrativa era a Lei A. Certo? Em janeiro de 2014... Tinha uma lei A que determinava quais procedimentos deveriam ser adotados pela autoridade administrativa para fiscalizar, para lançar, certo? Aí, em julho de 2014, certo? Começamos com janeiro de 2014, já estamos em julho de 2014, a lei B revogou a lei A. E essa lei B alterou os procedimentos aplicáveis ao lançamento do referido imposto. Veja só, essa lei altera tão somente procedimento. Não altera sujeito passivo, não altera base de cálculo, não altera alíquota, não altera nada disso daí. Mas tão somente procedimentos, normas procedimentais. Aí fica a pergunta... Qual lei deve ser aplicada ao lançamento realizado em janeiro de 2015? É a Lei A ou a Lei B? Isso, certamente, é a Lei B. Veja que, no momento do lançamento, a autoridade fiscal aplicou a legislação em vigor nessa data, tudo isso em obediência ao parágrafo 1 do artigo 144. Analisando a situação sob outro ângulo, você será capaz de perceber também que a Lei B atingiu fatos geradores passados, em cujo momento estava em vigor a outra legislação formal, a que nós denominamos aqui de Lei A. Certo? Então veja: no que tange aos procedimentos, novamente. Abstraindo da lei que define sujeito passivo, que define a hipótese de incidência, que define a base de cálculo, que define a alíquota, essa daí ela não pode retroagir, tá? Mas a lei que traça os procedimentos de fiscalização é, ela pode retroagir porque isso está tão somente municiando, está dando mais instrumentos para que o fisco, ele fiscalize a ocorrência de eventuais fatos geradores de obrigação tributária que venham a dar aso ao surgimento do crédito, tá? Então, a legislação formal se aplica aos fatos geradores passados, pois o que importa é a legislação vigente na data do lançamento, Pode ter havido alteração após o fato gerador. Contudo, há uma exceção. Não pode ser aplicada a legislação posterior que, não pode ser aplicada a legislação que posteriormente a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tenha atribuído responsabilidade a terceiros. Vamos entender essa lógica. Nós aprendemos que o sujeito passivo da obrigação tributária é um aspecto material a ser levada em consideração no momento do lançamento. Sendo assim, não faz sentido inserir no polo passivo da obrigação uma pessoa que na data da ocorrência do fato gerador não era obrigada a cumpri-la. Entendido? Fácil, não é? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre taxa de câmbio aplicável ao lançamento. É um momento bem oportuno, né? Uma vez que <risos> O, o, o valor do dólar já passou a fronteira aí dos R$ reais Pois vamos lá. É, nesse aspecto, pessoal, deve ser ressaltado também que em alguns casos, o valor da base de cálculo do tributo é expressa em moeda estrangeira. Isso é muito comum nos tributos aduaneiros, sobretudo no imposto de importação. Tá? Como a taxa de câmbio se altera diariamente, é necessário saber no momento de realizar o lançamento, qual a taxa de câmbio a ser utilizada? Então, como a taxa de câmbio influencia no valor do tributo devido, que é um aspecto material, o legislador do CTN optou por manter a mesma lógica da legislação relativa aos aspectos materiais, a data de ocorrência do fato gerador. Lembrando que isso foi determinado salvo disposição de lei em contrário, conforme estabelece o artigo 143 do CTN. Veja aí comigo, vamos ler juntos. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Tá? Então... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você é um importador ou um exportador e você está, você realizou o fato ou a hipótese de incidência de um desses tributos, certo? No dia, vamos imaginar, nós estamos em março, vamos imaginar no dia 2 de janeiro de 2020, Vamos supor que o dólar, nessa época, ele esteja a quatro reais Então, é, se você for pagar esse tributo hoje, será que você ficaria preocupado? Ah, caramba, eu vou ter que pagar o tributo com a, o dólar à base de cinco reais Agora você já sabe que não, né? Uma vez que, nos termos do dispositivo do CTN, qual é o dispositivo? Lembra aí qual é o dispositivo, vamos lá, 143. Nos termos do 143, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento, face a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Então, se o fato gerador foi lá no dia 2 de janeiro, quando o dólar é 4 reais, então vai ser convertido aquele valor para chegar à base de cálculo. Tá? Ficou fácil agora, né? bom pessoal por enquanto é só mais uma vez obrigado pela audiência de vocês espero que vocês tenham gostado desse podcast é, vou preparar outros né para que a gente po é, possa continuar dando sequência à nossa disciplina para a gente não perder aí o ritmo tá e preparar também, possivelmente, umas videoaulas para que a gente possa interagir de uma maneira mais interessante também. Ou seja, variar um pouquinho, né? Hora podcast, hora videoaula, para que a gente possa estar sempre utilizando dessas ferramentas que facilitam aqui o entendimento da matéria, ok? Bom, estou à disposição de vocês, podem mandar e-mail, podem mandar torpedos, tá? À medida que eles vão chegando, a gente vai respondendo e vai interagindo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos a todos e se cuidem. Saúde!